0: Bismillahirrahmanirrahim. Sünnattan sohbetimize devam ediyorduk. En son çok hızlı geçtiğimiz bir konu var. Onun bir üzerinde durmak istiyorum. Şimdi bazen içimizden, hevesimizden, şeytanın dürtmesiyle başka şekillerde neyse bir söz söylüyoruz. Sonra da ben haklı çıkayım diye o sözüm olmaz için neredeyse dua ediyoruz yani. Bu kendimiz hakkında, toplumumuz hakkında, milletimiz hakkında zararlı bir şey bile olabiliyor. Ve maalesef nefsin şeytanın burada müthiş bir oyunu var. Bunu sünniyatta Üstad Hazretleri şöyle ifade ediyor. Sünniyat biliyorsunuz. 1922'lerde yazılmış. Bir şahsı muhteris, ihtiras sahibi bir şahıs, bir intikam düşüncesiyle veya müntakim bir muhalefetle, birilerine muhalefet ediyor ama onlardan bir intikam alma arzusu var. Şöyle bir şey söylüyor arzuyu tazamı eden bir fikir ile. Arzuyu tazam, ar, içinde arzunun da bulunduğu öyle olmasını istediği bir fikirle diyor ki İslam parçalanacak. Sırf o meş'um sözünü doğru göstermek için gururiyetini, enaniyetini tatmin etmek üzere İslam'ın perişaniyetini El-İyazubillah, uhuvvet-i İslamiye'nin boğulmasını arzu eder. Böyle dedim. Onu da zaten bir tarafa muhalefet için söyledim. Efendim, sonra da onun olmasını istiyorsun. İslam parçalanacak. Nasıl bir şey bu ya? Şimdi de öyleler var. Hizmet parçalanacak arzuyu tazamun eden, birilerine muhalefetten dolayı bir intikam hissiyle hizmet parçalanacak. Allah korusun, efendim, el-iyazübillah, bu kuvveti İslamiye'nin boğulmasını arzu eder. Nasıl bir şey bu? Bunu kim isteyebilir? Cibilli İslam düşmanlarından başka. Sen bunu nasıl söylüyorsun ya? Hasmın zulmü kafirhanesini Düşmanın hizmete, kafirhane zulmünü veya İslamiyet'e hayale gelmez cerbezeli tevillerle adalet suretini göstermek ister. Hoşuna gidiyor onların. Hançer saplaması, arkadan vurması. Bunu da bak ben demiştim zaten siz bunu hak ettiğiniz manasına karşı tarafın zulmünü de adaletli bir şeymiş gibi müdafaa ederek Allah karşısında, tarih karşısında ne diyecek? Hiç bunları düşünmeyerek söyleyen, tevhid insanlar var. Evet. Medeniyet hazıra itibariyle görüyoruz ki şu medeniyeti meş'ume. Yani bu tabi bir dünya savaşı sonrası Osmanlı'yı parçalayan Efendim sömürgecilerin savaşları, bizlere yaptıkları zulümlerden sonra bir sözle, ifade ediliyor. Şu medeniyeti meşume öyle gattar bir düsturu biz bir düsturu zulüm becerin eline vermiş ki. Bir düsturları var ama zulüm düsturu nedir o zulüm düsturu? Bütün mühasinin medeniyeti sıfıra indirecek bir zulüm düsturu. Hani Melaike-i kiram Hazreti. Adem yaratıldığında ben onu yeryüzüne halife kılacağım dediğinde demişlerdi ya E tec'alu fiha men yufsidu fiha ve dima ya Rabbi. İşte biz sana tesbih ediyoruz, ibadet ediyoruz. Yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökürecek dökecek bir insanları mı yaratacaksın? diye Melaike'nin Etec'alü fîhâ men yufsidü fîhâ ve yeskütlimâdeki endişelerinin sırrını gösteriyor. Yani, o da ne? Medeniyeti Meş'ûmenin bir zulüm düsturu. O şu. işte bir köyde bir hain bulunsa o köyü masumlarıyla beraber imha etmek. Bir tane hain var kendilerine. Kendileri sanki haklı da. Aksız oldukları halde kendilerine bir hain var, karşı çıkan var. O köyü masumlarıyla imha etmek. Böyle bir düsturları var yani. Çoluk çocuk, herkes ölsün ya. Veya bir cemaatte bir asi bulunsa kendilerine, o cemaati çoluk çocuğuyla ifna etmek. Yok etmek yani. Veya Ayasofya gibi milyarlara değer mukaddes bir binaya, Onların kanunu zalimhanesine serfuru etmeyen, onların zalim kanunlarına sömürgecilerin baş eğmeyen birisi sığınsa, tahsün ese, o binayı harap etmek gibi en dehşetli vahşetlere şu medeniyet fetva veriyor. Evet, o medeniyet fetva veriyor. Yaptılar bunları, yapmadılar değil. Ama, hadi onlar öyle. Müslümanlardan da bunları Birilerine bir kinleri var, düşmanlıkları var. Çoluğuyla, çocuğuyla, her şeyiyle perişan etmek. Kendilerinde bu selahiyeti görüyorlar ya. Acaba bir adam kardeşinin günahıyla hak nazarında mesul olmadığı halde وَلَا تَزِرُوا üzere مِزْرَةً uhra, Hak nazarı bu. Hiç kimse başkasının günahından dolayı mesul olmaz. Allah'ın kanunu böyle, bugünkü kanunlar da böyle. Acaba bir adam kardeşinin günahıyla hak nazarında mesul olmadığı halde nasıl oluyor ki bir karyenin bir köyün bir beldenin veya bir cemaatin binlerle masumları hiçbir zaman fena tabiatlı ihtilalciden hali kalmayan bir şehirde veya bir mahallede bulunan mahallede bulunan bir serkeş adamın isyaniyle hiç münasebet olmadığı halde o masumlar mesul ediliyor mesul tutuluyor Belki ifna ediliyor. Yok ediliyor. Ölüme mahkum ediliyor. Bir damla suya mahkum ediliyor. Bu nasıl iş? Evet. Yeni bir ayete geçiyoruz. Sünnüattan. Bismillahirrahmanirrahim. Ve a'tesimu bihablillahi cemii'a ve la Yani toptan Hepiniz Allah'ın ipine sarılınız. Ve la teferrgu tefrikaya düşmeyin. Parçalanmayınız. Bu Ali İmran 103. Ayet. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elif lâmmim zelkel kitâbü lâ reybe <gülüyor> fîh yüdelil mütakid. Bu da Bakara Suresi'nin hemen İlk ayetleri. Elif lammim zelikel kitap la befi fih hüdel lilmitteqin Elif lammim mahlum hurufun katta sırları, şifreleri Cenab-ı Hak'ta, Efendimiz'de işte, işte kitap, kitap bu. Kur'an ki onda hiçbir şüphe yok, müttakilere hidayet rehberi. Kur'an'ın hakimiyeti mutlakası. Ümmeti İslamiyenin, İslam ümmetinin, İslam milletinin ahkamı diniyede gösterdiği teseyyüp ve ihmal. Yani İslami hükümleri yaşamama gevşek, kalma, ihmalde bulunma meselesinin bence en mühim sebebi şudur. Neden bu teseyip bu ihmal var? Şundan. Erken ve ahkam-ı yani dinin asıl rükünleri, zaruri hükümleri ki bunlar yüzde doksandır. Yüzde %90 doksanı ayetlerle tespit edilmiş. Bizzat cenab Hak tarafından. Yüzde doksan elmas, sütun bunlar. Bizzat Kur'an'ın ve Kur'an'ın tefsiri mahiyinde olan sünnetin malıdır bunlar. Yani ayetlerle, hadislerle, kitap, sünnetle yüzde doksanı tespit edilmiştir. Geriye ne kaldı? Yüzde on. Yüzde on tamamen iştihatlara bağlıdır yüzde onu. İştehadi olan mesaili ise, niye hilafiy dedi? Çünkü içtihatlar muhtelif, farklı farklı. Hanefi imamlar o hükümde şöyle düşünür, şafi böyle düşünür, hane e, hamdali böyle düşünür, Efendim Malik'i şöyle düşünür. Hatta hanefi imamlar içerisinde. İmam-ı Azam şöyle düşünür, i̇mam Ebu Yusuf böyle düşünür, i̇mam Muhammed şöyle düşünür, İmam-ı Züfer de böyle düşünür mesela. Onların arasında bile ihtilaf olur. Hilafi meseleler bunlar, iştihadi meseleler. Yani ayet-i hadise, kendi yetişme tarzı o, bölgelerin özellikleri, bunlar hepsi iştihada tesir eden şeyler. Evet, Allah rızası için Oradan bir hüküm çıkarmaya çalışıyor o meselelerle ilgili. Ama kendi karihası, kendi ufku, kendi yaşadığı atmosfere, bütün bunlar o hükmü verirken efendim o insana tesir eden şeyler. Bunların tesirleri var. Onun için Üstad mesela kendisi şafi olduğu halde Hanefiler için diyor ki onlar daha çok işte medeni topluluklar olmuş, devletin olduğu, sistemin olduğu yerlerdedir. Yani medenidir. Onun için mesela medeni topluluklar nedir? Birisine bir şey arz edecekler. 15-20 kişi toplanmış, padişahın veya yani valinin karşısına çıkar. İçlerinden bir söz seçerler. O konuşur, öbürleri dinler. Onun için namazda fatiha'yı herkes okuması gerekmez. Hanefi mezhebenin göre. İmam okudu, tamam. Halbuki Şafi'ler bedevi olduğu için nim medeni diyelim yarı. Kendisi de Şafi'yi bunu söyleyen üstadımız. E Onlar da bu durum o kadar gelişmediğinden dolayı herkes derdini ayrı ayrı anlatır. Padişahın da karşısına çıksa, valinin de karşısına çıksa yapılar o, onların fıtratına uygun olan o. Onun için şafiler her biri imam arkasında da Fatiha'yı okur. Fatiha'sız çünkü namaz olmaz diye düşünürler. Bakın ne oldu? Aynı meselede e, ayrı hüküm çıktı bakın. Onun için iştihadi olan mesail-i hilafiye, hilafi birbirine muhalif olabilir şeyler, çıkan hükümler. Bunlar %10 nispetindedir. %100 bütün İslami hükümleri ele alırsak %90'ı Kur'an'la sünnetle sabittir. %10'u da iştihatlarla ortaya çıkar. Kıymetçe Mesail hilafi ile erken ve ahkan zaruri arasında azim tefavüt vardır. Yani Kur'an, Efendim sahih, mütevatir hadisle tespit edilmiş hükümler nerede? Müştehitlerin kendi imkanlarıyla, bilgileriyle ortaya koyduğu iştihatlar nerede? Farklı tabii. Meseleyi iştihadiye altın ise, iştihadiye meseleler ötekiler birer elmas sütundur. Kur'an'la sahih hadisle ortaya konanlar elmas sütundur. Öbürler de şey değil altın ama elmas daha yüksek yani. Acaba 90 elmas sütunu 16'nın himayesine vermek mezcedip tabi kılmak caiz midir? Şimdi esas mesele şu maalesef bir dönemden sonra ilmihallerle vesaire ile şeyler karışmış yani. Hangisi ayetin hükmüdür, hangisi hadisin hükmüdür, hangisi iştihadın hükmüdür? Bunlar karışmış. Adam benim mezhebimle derken o mezhebin içerisinde ayetle, hadisle ve iştihadla e, ortaya gelen hükümlerin hangisi nedir bunu bilmiyor yani. Benim mezhebim diyor Hepsini, hepsi için. Şimdi şöyle bir mesele var. Bir sözü kim söylemiş, kime söylemiş, niçin söylemiş, aynı mak hangi makamda söylemiş? Yani bir hüküm Kur'an'dan olursa vicdanı harekete geçiren durum nedir? Veya bir müşteriydin sözü ise onu onu insan üzerindeki o hükmün vicdan üzerindeki tesiri nedir yani bir olur mu bunu Allah buyuruyor. Ama siz bunların hepsini bir mezhebin içerisinde hangisi ayet hangisi işteat bilmiyorsanız o zaman yanlışlar ortaya çıkabilir. Bunu izah ediyor aslında. Ne diyor cumhuru cumhur avamı bürhandan ziyade me'akazdaki kutsiyet imsale sevk eder. Yani bu hükmün me'akazi kaynağı kimden yani? Kutsiyet durumu ne? Allah'tan mı, peygamberimizden mi? Veya bir mezhep imamının iştihadından mı yani mesela? Ha, i̇nsanları en çok ne tesir eder? Me'akazdaki kutsiyet. Kur'an'dan olması, bizzat Efendimizin söylemiş olması, Cenab-ı Hakk'ın buyurmuş olması yani. Bu imtisale sevk eder. Allah böyle buyuruyor. Müştehitlerin kitapları vesile gibi, cam gibi Kur'an'ı göstermeli. Yoksa vekil gölge olmamalı. Mantıkça mukarredir ki zihin Melzumdan tebeyi olarak lazıma intikal eder. Lazımın lazımına ta tabii olarak etmez. Eğer etse de ikinci bir teveccüh ve kast ile olabilir. Bu ise gayrı tabiidir. Lazım, melzum değil mi? Lazımın lazımı. Mesela hükmün mekhaze olan şeriat kitapları melzum gibidir. Şeriat kitapları. Hükmün me'kazı olan. Delil olan Kur'an ise lazımdır. Kur'an'dan bunun uyulması gerekiyor kutsiyet açısından. Muharriki vicdan olan kutsiyet, vicdan hareket geçiren nedir? Onun mukaddes, kutsi bir şey olmasıdır. Allah'tan gelmiş olması açıkça. Evet. Muharriki vicdan olan kutsiyet, lazımın lazımıdır. Tabii. Cumhurun nazarı kitaplara temerküz ettiğinden cumhur, cumhur avamın kaynaklarını bilmiyor Kitaplara yöneldiğinden Odaklaştığından Yalnız hayal meyal Lazımı tahtur eder Lazımın lazımını nadiren tasavvur eder Bu cihetle vicdan lakaytlığa alışır Cumudiyet feydah eder Donukluk meydana getirir yani. İşte İşte biz neyiz? İşte Hanefi mesleğimizdir. İşte bizim imamlarımızın sözü gibi bakar onlara yani. E öyle bakınca şimdi Allah'ın kelamı olarak vicdanı harekete geçirecek kutsiyet orada belirli belirsiz hale gelir. İşte İslam dünyasındaki çok sebepleri var. Bu bizim başımıza gelen meselelerde bu ee bizde bunun büyük rolü var. Eğer zaruriyatu diniyede doğrudan doğruya Kur'an gösterisiydi, zihin tabii olarak müşebbiki imsal ve mukiz vicdan, vicdanı ikaza sevk eden ve lazımı zati olan kutsiyete intikal ederdi diyerek Kur'an muhatap Kur'an'a muhatap olsaydık ve bu suretle Kalbe meleki hassasiyet, bir hassasiyet melekesi alışkanlığı gelerek Allah'ın hükümleri onlara karşı karşıyız diye imanın ihtarlarına, ihtarlarına uyarmalarına, alarmlarına karşı asam kalmazdı kalp, sağır kalmazdı. Demek şeriat kitapları bunlar birer şeffaf cam olmak lazım gelirken maalesef zamanla, mürur zamanla mukallitlerin hatası yüzünden paslanıp hijab olmuşlardır. Evet, bu kitaplar Kur'an'a tefsir olmak lazım iken başlı başına tasnifat hükmüne geçmişlerdir. Hacat-ı diniyede cumhurun nazarlarını doğrudan doğruya cazibe cazile revnektar, mucizelik cazibesiyle Revnaklar, arıltılı, cazip ve kutsiyetle, mukaddeslikle hale, haledar, halelenmiş ve daima iman vasıtasıyla vicdanı ihtizaza getirecek, titreştirecek, hitabı ezeliğinin timsali bulunan Kur'an'a çevirmek lazımdır. Yani bu hüküm Kur'an'ın hükmüdür. Bu hüküm Allah'ın hükmüdür. Buna vicdanın duyarsız kalması mümkün değildir. Ama bu bir müştehidin hükmü gibi, bizim mezhebimizin gereği gibidir. Bakarsak o hassasiyet olmaz. Peki nasıl yapacağız? Yani hitabı ezeli Kur'an'a yüz, yüzümüzü nasıl çevireceğiz? Bir, ya elfi'nin o kitapları yazanların bir hakkın, layık oldukları derin bir hürmeti, emniyeti tenkit ile kırıp, o hicabı onların ortaya koyduğu perdeyi izale etmek, kaldırmak, yok etmek. Bu ise tehlikelidir, insafsızlıktır, zulümdür. Yani bunların yazdığı e, şeyleri okumayın, doğru Kur'an'dan alın. O, o da doğru değil yani. Onları yok saymak uygun değil. İki, yahut tedirici bir terbiye ile kütübü şeriatı, şeriat kitaplarını şeffaf birer tefsir suretini çevirip, içinde Kur'an'ı göstermektir. Yani bir hüküm var, bu Kur'an'ın şu ayetindendir. Bir hüküm var, bu mütevatir hadisle tespit edilmiştir gibi. Efendim, Selefi Salih'inin kitapları gibi, muvatta, fıkı ekber gibi. İkincisi de bu. Tedirici bir terbiye mahsusa ile Onların içerisinde efendim fıkıh kitabı da olabilir. Başka kitaplar da olur. Çünkü açıkça onu belirtmek, göstermek lazım. Mesela bir adam İbni Hacer'e diyelim Şafi'lerin e, imamlarından onun e, kitabına nazar ettiği vakit Kur'an'ı anlamak ve Kur'an'ın ne dediğini öğrenmek maksadıyla nazar etmeli. Yoksa o kitabı eline aldığında İbni Hacer'in ne dediğini anlamak maksadıyla değil. Bu ikinci tarikte zamanı zamana muhtaçtır. Yani bu zamanla olabilecek bir şey. Yahut üçüncü olarak Cumhur'un nazarını El tarikatın yaptığı gibi o hicabın üstüne çıkararak Kur'an'ı gösterip Kur'an'ın halis malını yalnız ondan istemek ve bilvasıta olan ahkamı vasıtadan aramaktır. Ya yani nasıl bir şey efendi hakikaten hakiki halis bir şey efendiyi dinlerken bir büyük zatı dinlerken nasıl onun Kur'an'dan, hadisten kalbine gelenleri aktardığını bilerek o şevkle, o lezzetle o manevi huzurla dinliyoruz. Onun gibi Yahut cumhurun nazarını ehli tarikatın yaptığı gibi o hicabın fevkinin fevkine çıkararak üstünde Kur'an'ı gösterip Kur'an'ın halis malını yalnız ondan istemek ve bilvasta olan ahkamı vasından aramaktır. Netice itibariyle diyor ki bir âlimi şeriatın, şeriat âlimi şeriatı iyi bilen bir zatın vaazına ispeten bir tarikat şeyhinin vaazındaki olan halavet, tatlılık ve cazibiyet çekicilik bu sırdan neşet eder. Yani, evet bir şeriat âlimi dinlersiniz, o size bir şeyler anlatır ama hakikaten gerçek manada bir şeyh efendinin e, kalbinden gelerek anlattıkları daha halavetli daha cazibedardır. Niye? Onun kalbine yepyeni bu ayet hadisten gelen ilhamlar var. Ayet hadis haddeseni kalbi an Rabbi kalbim Rabbimden haber veriyor diyen o mübareklerin sözlerinde elbette ki çok güzel bir lezzet bir tatlılık bir şey olacaktır. Yani. Onun için o kitapları da ee, okurken bakarken böyle bir nazarla bakarsak ondan istifade ederiz. Aksi takdirde ne olur? Bu sefer onlar perde olmaya başlar. Umuru mukarreredendir ki yani kesinleşmiş he, hükümlerden efkarı ammenin bir şeye verdiği mükafat gösterdiği rah rahmet ve teveccüh yani Halk, avam, insanlar bir şeye verdikleri değer neye bağlıdır? Ekserya o şeyin kemale nispeten değildir. Belki ona derece ihtiyaç nispetindendir. Mesela bir saatçinin bir allameden ziyade ücret alması bunu teyit eder. Allame bizzat. E bir saatçi ondan fazla para kazanabilir. Niye? Adamın saatini yaptırmaya ihtiyacı var. Mesela gibi. İşte bu me mevzularda da o cazibiyetin, o güzelliğin, o ruha, vicdana dokunan konuşmaların Kur'an kaynaklı oradan geliyor. Hissiyle bilinmesinden dolayı vicdanı ikaz eden, efendim, streşime getiren, itizaza getiren nokta bu. Onun için İlmihal kitaplarında diğer şeylerde okurken mutlaka onun kaynağı da belirtilmelidir. İşte abdest, namaz, diğer bütün hükümlerle ilgili alışverişe varıncaya kadar sadece bir müşte, müştehitlerin veya mezheb imamlarının yazdığı bir kitap gibi onlardan aktarma bir şeyi gibi kalmasın. Eğer cemaat İslamiye'nin hacat-ı zaruri diniyesi, şimdi maddi ihtiyaçtan misal verdi, bir saatçi daha fazla maaş alıyor şeyden diye, e bir de dini, İslami, manevi ihtiyaçlarını bizzat Kur'an'a müteveccih olarak yani bu ihtiyaçlarını bizzat Kur'an'ı müteveccih olarak alsa alsaydı. O kitap mübin o mübarek her şeyi beyan eden kitap, Kur'an milyonlarca kitaplara taksim olunan yani tabi tasnifat var. Herkes kendi mezhebine göre kitaplar, kendi iştihatı kitaplar yazmış. O Kur'an binlerce Kur'an olmuş bir noktadan iştihatlarla yani o noktadan. Evet. Eğer cemaat İslamiye'nin hacat zaruri diniyesi bizzat Kur'an'a mütevecci olsaydı o kitabı mübin milyonlarca kitaplara taksim olunan rabetten daha şedid bir rabete. İhtiyaç neticesi olan bir teveccühe mazhar olurdu. Ve bu suretle nefisler üzerinde, nüfus üzerinde bütün manasıyla hakim ve nafiz olurdu. Nefislere tesir ederdi. Yalnız tilavetiyle teberrük olunan bir mübarek derecesinde kalmazdı.